0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, avec le cours précédent, si vous vous rappelez encore, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Nous avons continué à examiner les relations des divinités avec l'eau et leur éventuel mode d'intervention dans les sanctuaires de sources. Hercule, découvreur de certaines sources, peut agir aussi contre le mal en tant que celui qui écarte le mal, celui qui protège du mal et remporte toujours la victoire. Esculape, au contraire, est un technicien de la médecine, mais évidemment, ce n'est pas un dieu de source. Comme Apollon et d'autres divinités, Esculape est souvent associé à des nymphes, mais il n'est pas confondu avec elles. Nous avons ensuite étudié les raisons des différentes dédicaces aux sources et aux nymphes, telles qu'elles apparaissent dans les textes et notamment dans les dédicaces épigraphiques. Comme on pouvait s'en douter, ces raisons sont très nombreuses et vont de la découverte ou de la réparation d'une source à la protection et à la guérison, guérison des humains et des animaux d'ailleurs. Et toujours, nous avons eu à cœur de définir le rôle et le mode d'action des diverses divinités réunies dans un lieu de culte autour d'une source. C'est ce que nous avons fait à Tivoli, aux Aquae al aux eaux blanches, pour Isis et Mater Magna, si belle. Nous avons conclu qu'il était donc courant de voir plusieurs divinités associées à une source, qu'elles à, à, qu l'aident à accomplir... qu'elles l'aident à accomplir sa tâche salutaire d'une manière ou d'une autre. On a écrit que l'eau n'était pas utilisée pour elle-même dans les petits sanctuaires de source, encore que je me demande pourquoi il n'en serait pas de même dans les grands sanctuaires des eaux. L'eau serait la représentation d'une puissance divine dont elle serait le moyen d'action pour permettre la régénération magique du malade par le contact avec la substance primordiale qui absorberait le mal grâce à sa puissance. C'est une citation, bien entendu. Si je partage la constatation pleine de bon sens et que les médecins thermaux actuels expriment aussi, c'est-à-dire que l'eau ne guérit souvent pas par elle-même dans, un, dans une source thermale, je m'interroge sur tout le reste de cette explication expli qui me paraît un peu confuse et rappelle les montages éliadiens dont j'ai parlé euh, au début de ce cours. J'ai l'impression que l'on confond là deux choses différentes, le culte et la croyance que les eaux guérissent, d'une part, et le savoir empirique moderne que les sources ne sont souvent pour rien dans les guérisons de l'autre. Du coup, on attribue ces deux sentiments aux cultores, aux fidèles de l'Antiquité. Mais si l'eau n'est pas employée pour elle-même, en quoi peut-elle intervenir comme substance primordiale qui absorbe le mal, d'après cet auteur les sources possèdent ou sont censées posséder des propriétés qui n'étaient nullement ignorées des anciens, visiteurs et patients dans les sanctuaires de sources ou des médecins antiques. Ces eaux guérissaient à leurs yeux, parfois pas tout le temps, mais certaines sources sont censées guérir de certains maux, de certaines maladies, avec ou sans assistance d'autres divinités. Le poème du cheval Samis à Tivoli, rappelez-vous, le montre très clairement. Il est tout à fait étrange de voir ignorer ces qualités dans l'explication du sanctuaire de Deneuvre dans la Moselle, que nous verrons dans la suite, où Hercule est actif auprès d'une source. L'eau ne doit pas être oubliée dans cette affaire. Cela n'empêche qu'un certain nombre de sources attirent d'autres divinités qui aident et renforcent éventuellement les sources dans leur intervention mais en fonction de leur mode d'action propre, et non par une sorte de régénération magique du malade, par le contact avec je ne sais quelle substance primordiale. Les anciens ne voyaient pas dans l'eau une substance de ce type, mais bien des qualités efficaces par elles-mêmes. Revenons encore un instant au poème sur la guérison de, du cheval Samis, qui, malgré ses obscurités, n'est pas sans rappeler celui qu'Adrien fit inscrire sur le tombeau de son cheval bien-aimé, Boristène, dans un lieu hélas inconnu des Alpes maritimes. Le traitement par les Aquae albulae d'une blessure, des articulations et des tendons correspond à ce que plusieurs auteurs antiques rapportent sur cette source de Tivoli. D'après Pline l'Ancien, les Aquae albulae guérissaient les blessures et permettait de récupérer le fonctionnement des articulations et des tendons, exactement ce qui est arrivé à notre cheval. Alors que Suétone, le biographe des empereurs, raconte à propos d'Auguste que ce dernier y soignait ses tendons, il devait y avoir des tendinites. Les médecins ou les naturalistes connaissent, connaissent et indiquent les vertus des os, et il n'est pas question, je le répète encore, de nier ce savoir au cours de notre enquête. Je reprends à Marie-Thérèse Fontanille un tableau qui vous donne les principales utilisations des eaux naturelles d'après le chapitre 10 de la collection médicale d'Oribase et pline l'Ancien, notamment au livre 31. Ces traitements, nous le verrons dans le détail plus loin, portaient soit sur l'immersion, comme celle de notre cheval, Samis, ou de l'empereur Auguste, qui soit sur la boisson, ce qui est beaucoup plus rare. L'empereur Auguste, en effet, nous le savons aussi, euh, avait pour habitude à Tivoli, à la source Albula, la source blanche, pour calmer son état nerveux ou l'état de ses tendons, il avait l'habitude de s'asseoir sur un tabouret de bois et de plonger alternativement dans l'eau ses mains et ses pieds. C'est une source très froide, Nous hein. y reviendrons. Nous en resterons là provisoirement pour ce qui est des divinités actives autour des sources et de leur mode d'intervention et éventuellement des guérisons. Nous y reviendrons à l'occasion au cours de notre promenade dans les musées et sur les sites que nous allons entamer à partir de maintenant pour exercer, je le répète, notre scepticisme de purs intellectuels. Menons-en donc au sanctuaire de sources. D'après tout ce que nous avons déjà dit, nous resterons fidèles à un principe de d'André leroy Gourand, cité par Claude Bourgeois dans euh, ce livre sur la, les religions de la préhistoire. André leroy Gourand écrit, euh, en effet, qu'il n'est que il il question ici non pas de verser de pleines pages d'actuels pour colorer le, le passé, mais de rester au plan des faits archéologiques. Un sanctuaire de source ne sera donc pour nous pas un site signalé par des rites modernes plus ou moins anciens, plus ou moins supposés, mais un lieu de culte indéniablement attesté, construit sur une source notamment. J'ai fait ma sélection de cette manière. Ce sont vraiment des sanctuaires que je vous présenterai, même s'ils sont mal connus, mal fouillés ou tout ce que vous voulez, ils sont clairement installés autour et même sur une source, centrés sur une source chaude ou froide. Nous aurons à examiner le problème des termes tout court dans le cadre des sanctuaires de sources, notamment quand ils ne sont pas clairement reliés à une source. Je parle de culte de sanctuaires de, ou sanctuaires de sources par commodité, je le répète. Certains de ces cultes s'adressent également à des fleuves ou à des lacs, mais généralement c'est à la source que l'on rend un culte à un cours d'eau, même souvent pour les fleuves, mais... Pour les grands fleuves, ils peuvent recevoir aussi un culte par eux-mêmes, comme, par exemple, à Rome, le Tibre. Généralement, donc, les fleuves ne sont pas en eux-mêmes l'objet d'un culte important. On peut néanmoins citer le culte du Padus Pater, le, le Pau n'est-ce pas, du Timaus, du Rhenus Pater, le Rhin, du Savus, la Save, ou du Danouius, le Danube, à Rome, le Tibre, comme j'ai dit. On le connaît sous deux noms, le Volturnus ou le Tiberinus pater. Dans le premier cas, Volturnus, le fleuve est envisagé sous l'angle de ses remous, typiques à Rome, même encore aujourd'hui, puisqu'il est censé rouler ses eaux tourbillonnées. En tant que tel, il avait un flamine et une fête publique, les Volturnalia du 27 août, ce qui semble indiquer que le nom et le culte sont anciens, puisque quand euh, une fête, un dieu, une divinité, fonctionne sur ce qu'on appelle le plus ancien calendrier romain, il s'agit quand même souvent de fêtes de fête plutôt anciennes. Donc le vieux nom semble être Volturnus pour le Tibre. En raison sans doute de l'attribution progressive du même nom, Volturnus, à un fleuve de Campanie, le volturno encore aujourd'hui, les Romains ont appelé leur fleuve Tiberinus dans la langue cultuelle comme le rappelle Servius. Le dieu parle posséde, et dans la langue populaire Tiberis Tibre. Le dieu possédait un temple sur l'île Tibérine dont l'anniversaire de fondation tombait le 8 décembre. Le 7 pratiquement ces jours-ci, le 7 juin le Collège des Pêcheurs et Transporteurs du Tibre célébrait au transtévère les Jeux des Pêcheurs, les loups piscatori sans doute en son honneur. Nous en avons parlé il y a quelques années. Les lacs comme le Benacus, le lac de garde, ou le Fucinus, le lac Fussin, sont également l'objet de cultes. Revenons au sanctuaire des sources. Nous envisagerons ces sanctuaires selon deux points de vue. Pour, attendre, pour apprendre comment il faut les analyser, nous allons d'abord lire et, en, et commenter trois documents antiques, un texte littéraire célèbre et deux documents figurés. Ensuite, nous visiterons une, une série de sanctuaires de sources en Italie et dans les provinces afin de vérifier si la topographie constatable correspond aux descriptions des anciens, notamment de ce texte que je vais lire et de quelques éléments qu'on a déjà dit plus haut, et aux caractéristiques dégagées. Donc, quelques sanctuaires de sources, d'après des sources explicites, écrites ou figurées. D'abord, une source écrite, le texte de Pline sur les sources du clitume. La plus belle description d'un sanctuaire de sources est celle que Pline le Jeune fait, aux alentours des années 100 de notre ère, de sa visite aux sources du clitume près de Mévagna, en Ombry. La lettre de Pline décrit avec une relative précision l'aménagement du site et les pratiques cultuelles qui y étaient pratiquées. Le site est extra-urbain et appartient à la colonie de Hispellum, Spello, formant de toute évidence une enclave sur le territoire de Mévania, ou plutôt de Spolette. Vous voyez, le clitoun est là, Spolette se trouve ici, les limites du territoire sont à peu près celles-là, et vous verrez ensuite, ces Bevagna qui se trouve en haut, un peu plus haut que notre plan. Ce lieu de culte, donc, ombrien, qui était vraisemblablement administré par Bevagna mmh. au début, à l'époque, au IIIe siècle avant notre ère, mettons, fut confisqué et attribué en 241 avant Jésus-Christ, après la conquête romaine, à la nouvelle colonie latine de Spolette, Spoleto. Pendant la période triumvirale, entre 43 et 31 avant notre ère, Spoleto a dû connaître quelques difficultés politiques avec Octavien, car après la fin de la guerre civile, celui-ci donna, au sens de donner, euh, attribuer, les sources du Clitum et son sanctuaire à la nouvelle colonie de Hispellum, qui l'administrait désormais, comme Pline le rappelle, à propos de l'hospitium et des termes. Les Hispellates, les citoyens de Hispellum, à qui le divin Auguste a donné ce lieu en cadeau, offrent aux frais publics, la caisse de la cité, le bain, et ainsi que l'hospitalité, sous-entendu à tous ceux qui visitent le, le, le site pour y rendre le culte. Cela signifie que la colonie de Spello exerçait l'autorité dans ce sanctuaire, sinon ils ne pourraient pas donner l'hospitalité et euh, assurer euh, des commodités du bain. Cette autorité implique qu'ils accueillaient tous ceux qui venaient assister aux célébrations annuelles, et peut-être même en dehors, tout au long de l'année, à titre privé, les gens pouvaient venir aussi, en leur offrant l'hospitalité officielle, qui les habilitait, entre autres aussi, il ne faut pas l'oublier, à pratiquer un culte aux sources du clitumne, mais leur assurait sans doute également un logement temporaire et l'accès gratuit aux thermes qui ne devait pas monter, manquer sur place. Beaucoup de sites que vous verrez par la suite comportent des hospitaliats, des demeures pour autres, avec des hôtes, avec ou sans portiques, parfois simplement des portiques, qui permettaient aux visiteurs de s'abriter contre les intempéries, de banqueter ou de passer éventuellement la nuit sur place. Je pense que ces services étaient offerts sur place plutôt qu'à Hispalum même, même si Pline dit simplement « les Hispellates offrent cela », parce que vous voyez, entre les sources du clitume et Spello, il y a quand même 18 km, et dans l'Antiquité, c'est quand même une distance assez importante. Puisque nous parlons de géographie, le site même des sources du clitume n'est pas non plus anodin sur le plan administratif. Ceci pour vous montrer qu'un sanctuaire de source n'est pas simplement un sanctuaire de source. Il est d'abord un lieu officiel de cette colonie de Spolette et vous verrez qu'il est autre chose encore. On ne peut en effet se demander pourquoi Auguste a fait ce cadeau de source aux Ispélates. S'il ne s'agit pas d'une récompense liée au comportement des élites de cette cité, si elle existait déjà à une certaine échelle avant, pendant la guerre civile, on peut avancer l'hypothèse que l'attribution de cette autorité sur le fameux sanctuaire du Clitumne symbolisait et conférait à la colonie de Spello une prééminence claire dans la sixième région d'Italie, la région Ombrie. Cette mesure peut montrer comment Auguste créait une capitale de facto dans les nouvelles régions d'Italie qui ne comportaient pas de chef-lieu officiel puisqu'elles se trouvaient sur le territoire de, de la cité de Rome même. Ce sont en quelque sorte des symboles comme la gestion d'un très grand lieu de culte régional qui les élève, ces colonies ou ces cités, au-dessus de, euh, des autres cités voisines. Et cette, cité être, cette idée, cette hypothèse, peut être appuyée par deux arguments. Le fameux rescrit constantinien dit de Spello, de, de Hispellum, nous apprend donc au début du IVe siècle que Hispelum représentait à cette date, et déjà depuis un certain temps, les Ombriens, la sixième région d'Ombri, lors d'une fête annuelle célébrée à Volsini, Bolsena, par la Tuskia, c'est-à-dire l'Etrurie, et l'Umbria l'Ombrie. Et les Hispelates, là encore, avaient la prééminence, ils représentaient tout le monde. Dans l'importante étude qu'il a consacrée à ce décret, Jacques Gascou fait remonter la fédération religieuse de ces deux, de ces deux régions d'Italie à une réforme de Marco Aurel qui a créé ces grands districts juridiques de, judiciaires aussi d'Italie. Donc ça remonterait à Marco Aurel qui a effectivement réuni la Tusquilla et l'Umbria en une seule circonscription juridictionnelle. Volsini fut apparemment choisi alors comme siège de cette fête annuelle, sans doute en raison du prestige de l'antique sanctuaire étrusque de Fanum Voltumne, le sanctuaire de Voltumnus, situé sur son territoire. On peut en effet imaginer que, en tout cas à l'époque euh, romaine, ce grand sanctuaire était situé près de Bolsena, une plaque retrouvée à cet endroit dans la propriété dite Al Poggio. Euh, je vous montre la référence, le, le, le morceau est très fragmentaire. Porte une inscription monumentale en l'honneur de l'empereur Gordien III, 240-41 de notre ère, et dont un fragment mentionne l'ombrie et des restaurations. D'après les rédacteurs du corpus des inscriptions, ce document est en relation avec les jeux fédéraux dont traite le rescrit de Spello, et peut-être même avec l'ancien. Sanctuaire euh, de Fanum Voltumne, mais celui-ci pourrait bien sûr aussi se trouver à côté d'Orvieto, qui est la Volcinie euh, étrusque détruite par les Romains. Peut-être qu'ils ont tout déplacé, on ne sait pas plus. La colonie de Hispellum fut donc, à mon avis, chargée de représenter les Ombriens pour la même raison qui lui avait conféré un siècle plus tôt, un siècle et demi plus tôt, l'autorité sur le sanctuaire du Clitumne. Au IIe et IIIe siècle, la nature du culte fédéral dans la région ou de ce qui fédérait les cités avait évolué. De même que dans les pré provinces, désormais, en Italie au aussi, aussi, le culte suprarégional était célébré dans un sanctuaire du culte impérial et non plus dans les vieux sanctuaires ombriens et étrusques. À l'époque augustéenne, un tel changement était encore inimaginable, non seulement à cause de la valeur symbolique de ces vieux lieux de culte, mais également parce que le culte dit impérial n'en était, du moins en Italie, qu'à ses premiers développements, comme nous l'avons vu l'an dernier. Quoi qu'il en soit, on constate qu'au IIe siècle, Hispellum représentait les Ombriens. Il n'est pas audacieux de supposer que ce rôle de représentant de toute la région remonte à la tradition créée par Auguste. Mais revenons à notre sanctuaire du Clitume. Lorsqu'on rapproche le témoignage de ce décret, de l'époque de Constantin, qui, qui insiste sur le rôle des Ispellates, d'une glose du pseudo-Servius, on découvre une autre raison très importante de ce rôle régional. Et on comprend pourquoi ces cadeaux enfin, de source aux Ispellates, etc. Le sanctuaire du Clitum, en effet, d'après cette grosse, où la source, le Clitumne lui-même, est une rivière qui sépare l'ombrie de la Tuskia. C'est une région qui est à la limite entre les deux régions. Le sanctuaire du Clitumne doit donc être rangé avec source à l'appui dans la catégorie des sanctuaires dits de confins, de frontières. C'est même un vrai sanctuaire de confins puisqu'il sépare les deux régions qui nous intéressent. Il n'est pas le seul sanctuaire de source qui joue un tel rôle. Le sanctuaire de Méphitis en Irpini, en Italie du Sud, que nous verrons aussi, formait, d'après Servius, le commentateur de Virgile, le nombril de l'Italie. Une Italie dont, dont les documents qu'il a dû utiliser devaient être antérieurs à l'époque de César, dont ses sources, donc ces documents, excluaient encore la Gaule Cisalpine les aquae cutilia, et que nous verrons aussi, les eaux cutiliae, portaient également ce titre de nombril de l'Italie, mais désormais c'était par rapport à une Italie qui n'allait pas seulement jusqu'aux limites de la plaine du pô mais qui allait jusqu'aux Alpes, et donc le nombril de l'Italie a bougé un peu vers l'Italie du Nord. Et le, si le site Danzanto avec le sanctuaire de Méphitis n'est pas exactement considéré comme constituant la limite entre les deux, religions, entre les deux régions. Euh, vous avez déjà vu qu'il qu a un rapport topographique avec l'ensemble, puisqu'il est censé être le centre de l'Italie. Il est néanmoins situé, comme vous pouvez le lire dans le texte de Servius, euh, sur le côté, sur le flanc de la Campanie et de la Pulie. Avant d'être un sanctuaire de source, le sanctuaire remarquable des sources du Clitum, était donc un lieu politique certainement plus ancien que la fondation de Spello et même de Spolette. C'est parce qu'il s'agissait d'un lieu politique régional, suprarégional, entre deux peuples, entre deux régions, les étrusques et les ombriens, que les Romains l'ont déjà en 241 avant notre ère attribué à Spolette, à la colonie latine de Spolette. En tout cas... À l'époque d'Auguste, aussi bien que sous Marc Aurel et plus tard, Hispellum fut préféré aux autres cités de l'Ombrie. La cité reçut ce privilège parce que, de facto, ou dans l'opinion d'Auguste et de ses successeurs, elle était plus importante que ses voisines. Disons-le plus clairement, Auguste privilégia Hispellum parce qu'elle était ou devint une colonie romaine et que les cités voisines, Foligno, Fulginia et Trebia et Trebi, Révi, pardon, Mevagna, Bevagna, Spoleto n'avaient que rang de municipes ou de colonies latines. Elles étaient des cités d'un rang inférieur, juridique. Ainsi, le sanctuaire du Clitumne fournit, grâce au témoignage de Pline, un bel exemple de la structuration politique de l'Italie par Auguste. Sans instituer des capitales régionales, entre guillemets, ce dernier accordait à l'une des nouvelles colonies une préséance de facto en lui attribuant l'autorité sur le sanctuaire des confins le plus important, qui offrait selon toute vraisemblance le cadre pour les relations avec les cités de la région voisine. Manifestement, l'aspect politique régional l'emportait sur la source du clitum, et le culte était au premier chef le culte le plus important célébré dans ce genre de sanctuaire, comme celui des sources du clitum, qui avait un rôle politique suprarégional à jouer, c'était le culte de tous les voisins ensemble sous l'égide de la colonie. Revenons au lieu de culte lui-même. C'est ça qui nous intéresse quand même avant tout, mais je voulais dire le reste parce que c'est très important. Il ne faut pas oublier ce qui, pour les Romains, était l'essentiel. Mais revenons à l'accessoire, le lieu de culte lui-même. Dans le sanctuaire du Clitum, la divinité résidait avant tout dans un élément naturel, ici une source importante, mais elle dispose également d'un temple construit au bord du bassin, de la même manière que dans un bois sacré existe souvent un temple. Ce temple devait être modeste car il n'a laissé aucune trace. De nos jours, le lieu de culte n'a jamais pu être retrouvé. Il existe à côté du ruisseau un restaurant et d'un restaurant de poissons dignes du grand Dieu, un mausolée chrétien transformé en, en église par la suite mais aucune trace du fameux sanctuaire n'a encore été retrouvée, ni d'ailleurs des termes qui paraissent avoir existé à côté. Pline n'est pas le seul qui donne une description du sanctuaire. Les sources du Clithume étaient très célèbres et ont été chantées et décrites par de nombreux auteurs antiques. Annie Dubordieu a dressé un catalogue raisonné de ces diverses descriptions. Je m'appuierai sur la description de Pline, qui est la plus développée et la plus précise. Aux sources du Clitumne, les clivages spatiaux sont nettement soulignés. Le centre du sanctuaire est constitué par une source située au pied d'une colline. Pardon, je ne sais pas ce qui se passe là. Voilà. Voilà. Euh, une source, donc, constitue le, le centre du sanctuaire au pied d'une colline à pente douce boisée de cyprès. Je cite, « Une médiocre hauteur se dresse, boisée et ombragée par d'antiques cyprès. À son pied, la source jaillit et se répand par plusieurs filets inégaux. Une fois dégagée du bouillonnement qu'elle forme, elle s'étale en un large bassin, limpide et transparent, si bien qu'il est possible d'y compter les pièces stipes, qu'on y jette et les cailloux qui brillent. Pline part d'une colline boisée et sombre qui peut correspondre au Lucus du Clitum, évoqué par, euh, par exemple par Popers. Par ailleurs, toujours après, après Pline, des frênes et des peupliers entouraient le bassin de la source. Les rives, dit-il, sont revêtues d'une quantité de frênes, de peupliers en quantité. On a donc l'impression que, comme dans les bois sacrés que nous avons vus précédemment, le lieu de culte proprement dit s'étend dans une sorte de clairière, un paysage de forêt avec une clairière, puisqu'il s'ouvre dans une forêt opaque. Sur le bord de ce bassin, qui correspond pratiquement au lucus, à la clairière, se dresse un templum avec une statue de Clitum, le dieu du lieu, en toge prétexte. Tout près, écrit Pline, est un temple ancien et respecté. On y voit debout le Clitum en personne, vêtu et décoré de la prétexte. La divinité réside, la toge prétexte, c'est la toge des magistrats avec des appliques brodées, avec des dorures, etc. La divinité réside dans le temple et y rend des oracles, comme l'indique la présence de sortesses. Les sortesses, source au singulier, sont des baguettes divinatoires. La tenue du dieu, la toge prétexte, je l'ai dit, est celle d'un magistrat avec ses appliques luxueuses, comme Adrian Sherwin White, le commentateur des lettres de Pline, l'a déjà souligné. Cette tenue n'est pas anodine, car elle indique que dans ce sanctuaire public, la divinité exerce le pouvoir, autrement dit que son nous nous-mêmes, sa volonté divine, est présente. Son pouvoir et sa volonté sont efficaces dans ce lieu. Vous remarquez que Pline place cette observation avant le renvoi aux capacités oraculaires du Dieu par lesquelles il exerce, il exerce son office. En outre, Clitumne possède un pouvoir qu'ils exercent sur les autres divinités du lieu. Il faut ici noter que d'après euh, Vibius Sequester, un auteur euh, d'extraits des poètes, il est appelé Jupiter Clitumnus. Jupiter Clitumne. C'est de toute évidence sa majesté qui l'a fait identifier au Dieu suprême. Mais il se peut aussi que, comme à Civitavecchia, par exemple, Jupiter ait été à l'origine de la découverte ou du jaillissement de la source. Les nombreux textes célébrant le Clitum n'en disent toutefois mot. c'est la seule mention de ce rapprochement. On pourrait aussi comprendre ce nom divin comme l'indication que c'est le Jupiter qui se trouve auprès de Clitum qui était en cause, le Jupiter Clitumnius, comme on aurait dit à l'époque républicaine. Il s'agirait d'une nouvelle forme de l'épiclèse traditionnelle qui signalait qu'une divinité donnée, Jupiter, agissait avec une autre ou dans le sanctuaire de celle-ci, dans le sanctuaire de Clitum. Quoi qu'il en soit, maître du lieu, Clitum n'est de toute façon pas seul dans son sanctuaire. Conformément au principe du polythéisme antique, son temple est entouré de petites chapelles d'un certain nombre d'autres divinités. Je cite, « Chacune a son culte spécial, son nom, et quelques-unes même leur source car outre Clitum, qui est comme le père des autres, il y en a de plus petites, ayant chacune leur lieu d'origine, mais qui viennent se mêler à la rivière sur laquelle est un pont. Quod ponte Ce passage est d'une précision merveilleuse pour notre propos. D'abord, il y a d'autres divinités à côté des Clitums. Nous sommes en polythéisme. Nous ne savons pas lesquelles mais ce ne sont pas forcément toujours des divinités de source, car Pline précise que certaines de ces divinités possèdent même leur source. Quibusdam etiam fontes, je l'ai souligné. Une fois de plus, nous découvrons que les divinités vénérées près de la source ne sont pas simplement la source, mais les propriétaires de la source. Pline distingue donc les aquae, les eaux du Clitumne, le fons, source, M. Clitumne, les nymphes de la divinité qui est leur maître. En outre, Clitumne est le propriétaire général du lieu et des sources. Et enfin, il a à ses côtés des divinités qui ne sont pas des divinités de source. Si j'ai raison de comprendre le Jupiter Clitumnus comme je l'ai proposé, on aurait le nom d'une des divinités présentes à ses côtés. On peut imaginer également que Tiberinus, le Tibre, avait une chapelle à côté de, Clitum, de Clitumnus, car le Clitumne est une des rivières qui alimente directement le Tibre. Revenant à l'agencement du lieu de culte. Un peu plus bas que le temple et son bassin, un pont se jette sur le Clitum, qui représente, je cite, « la limite du sacré et du profane ». Is terminus sacri profanique. En amont, on ne peut seulement se déplacer en barque dans le bassin, donc à la surface de l'eau inviolable. En deçà du pont, l'eau est profane, c'est-à-dire elle est propre à l'utilisation par les humains. La partie sacrée de la source, donc tout ce qui est en amont du pont, est aussi inviolable qu'un lucus, une aire consacrée, ou la cella la cellule d'une un, aides d'un temple, où se trouve la statue du Dieu, et où on ne pénètre que pour célébrer le culte, pour préparer ou entretenir le sanctuaire. Nettoyer, réparer, tout ce que vous voulez. La distinction entre sacré et profane, entre propriété inviolable de la divinité et espace ouvert à l'utilisation humaine est attestée également sur une inscription de Tivoli. Vous avez le, toute l'inscription dans euh, le titre de l'article qui est consacré, donc Lapides Profanis Intus Sacrum. Les pierres sont profanes, à l'intérieur de ces bornes, c'est sacré. Euh, on trouve donc ce genre de distinction dans cette inscription célèbre de Tivoli, mais aussi dans les fameux règlements des bois sacrés de Spolète, de Lucérie et celui du, de l'hôtel de Vulcan au Quirinal. C'est donc une règle commune de droit sacré que Pline décrit ici. On peut certes se demander s'il interprète les faits ou si c'est vraiment euh, le règlement local qu'il traduit ou transpose, récite très clairement, très, très fidèlement. C'est possible qu'il interprète le site en fonction de, de son impression, encore que je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas décrit les clivages qu'il connaissait et dont les inscriptions comme celle de Tivoli signalaient les qualités juridiques. En tout cas, interprétation ou simple lecture sur des bornes, si vous voulez, le texte de Pline offre un, un point de vue antique compétent de la part d'un sénateur de haut rang, de surcroît d'un prêtre public, bref, de quelqu'un qui appartient au groupe des personnes qui comprenaient et géraient même à Rome ce genre d'espace. Donc on peut absolument lui faire confiance sur ce point, à mon avis personnel, c'est une description compétente, c'est ainsi que le site fonctionnait. En amont du pont, c'est sacré, en, en aval, c'est profane. De même qu'un chemin donne accès à un bois sacré, on peut atteindre par barque le centre du sanctuaire, sans toutefois pénétrer dans l'eau, qui est inviolable. Pline ne décrit que l'aspect touristique de, de ce trajet en barque, mais il est vraisemblable que la même voie était empruntée par ceux qui célébraient le culte ou consultaient, par exemple, l'oracle. Les règles concernant le lac Vadimon, décrites par Pline quelques lettres plus loin, nous y reviendrons, sont plus sévères, car à cet endroit, toute navigation est interdite, sans doute parce que le lieu de culte, proprement dit, se situait en marge du lac et qu'on n'avait pas besoin d'aller plus loin, alors qu'on a l'impression que peut-être au Clitumne, il faut, on ne peut accéder que par le bassin, à, au lieu de culte. Le sanctuaire de Clitune ou le lac Vadimont appartiennent au même type de sanctuaire que les, les sources des grands cours d'eau, les bois sacrés, les grottes, les sources chaudes ou les lacs d'une profondeur insondable pour élume, utiliser l'énumération de Sénèque que nous avons vu au début de ce cours. Autrement dit, il s'agit toujours de phénomènes naturels surprenants. Le sanctuaire du Clitune l'était par, par la clarté exceptionnelle de son eau et par sa puissance. Quand il jaillit, il possède tout de suite une force et une puissance extraordinaire. À partir de là, écrit Pline, la source avance non pas non par la fée de la pente, mais par sa seule abondance et, pour ainsi dire, par son poids. C'est une source encore et c'est déjà un cours d'eau considérable, portant même des bateaux, etc., donc, côté extraordinaire. Le lac Vadimont est merveilleux par ses îles flottantes. Ces lieux naturels surprenants n'étaient pas sacrés en eux-mêmes, comme nous l'avons vu, et vous voyez que Pline n'écrit rien de tel. Ils l'étaient en tant qu'ils étaient la création immédiate d'une divinité et une, et une propriété divine immédiate, que les, les hommes, les humains, se bornaient à reconnaître et à consacrer comme tels. Dans le cas du clitume, Plin se réfère clairement à cette représentation, puisqu'il évoque non seulement sa pureté de verre, purus et vitreus, ou sa puissance, fons agout, une source encore et déjà un, un très vaste fleuve, et il invoque aussi l'efficacité de son pouvoir divin, le numen praisens. La blancheur du clitume est même devenue un lieu commun de la littérature latine. Quelle était la vie religieuse maintenant aux sources du clitumne En dépit de la brièveté de l'esquisse plinienne, quelques éléments de la vie religieuse privée à la source du clitume sont attestés. Nous ne savons rien des grandes fêtes annuelles qu'il devait y avoir dans ce cadre fédéral que je vous ai dit, enfin, entre voisins, mais on peut avoir quelques idées sur euh, la vie religieuse euh, en marge des grandes cérémonies, la vie religieuse que nous appelons par commodité privée. D'un côté, le visiteur peut voir dans le bassin de la source les monnaies, stipes offertes en don ou en acquittement d'un vœu. Le jet de cette monnaie dans l'eau, qui est la résidence et la propriété du Dieu, est équivalent au au jet dans un tronc, comme on en trouve tellement devant les temples eux-mêmes. Les visiteurs peuvent apparemment consulter également un oracle, parce que, comme je l'ai dit, des sortes, des baguettes magiques, enfin magiques divinatoires, sont visibles dans le sanctuaire. Prise à la lettre, le texte ne dit pas que l'oracle fonctionne quotidiennement, mais seulement que les baguettes divinatoires sont visibles. Exposée devant le temple ou présente dans les motifs décoratifs de celui-ci, elle constitue en tout cas un signe de la puissance du dieu Clitum, de la même manière que le trépied renvoie au pouvoir divinatoire d'Apollon, d'Apollon Delphien. Mais malgré le caractère allusif de cette information, il est probable que le dieu donnait des réponses oraculaires. Pline ne nous apprend rien du fonctionnement de cet oracle. Il existe toutefois une petite anecdote dans la vie de Caligula, de Suétone, qui paraît attester les consultations divinatoires. La visite de l'empereur Caligula eut lieu d'après Suétone avant la campagne de Germanie. Il raconte que Caligula ne se mêla de guerre et d'entreprise militaires qu'une seule fois et ce ne fut point à la suite d'une décision réfléchie mais un jour qu'il était allé à Mévagna pour voir le bois et le fleuve du Clitum, comme il l'avertit de compléter l'effectif de sa garde Batave, il lui vint l'idée d'entreprendre une expédition contre les Germains. Bon, nous sommes dans la polémique contre Caligula, qui paraît dans toute l'historiographie romaine comme un monstre et un fou. Et donc toutes les décisions qu'il a prises sont, euh, toutes les décisions sont folles et absurdes. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il fait la guerre contre les Germains, mais pas à la suite d'un plan raisonnable et raisonné, mais comme ça, par une sorte de décision impromptue et mal, mal organisée. D'abord, dans ce texte, il faut traduire « admonitus » comme je l'ai fait, n'est-ce pas Normalement, on traduit dans les traductions que vous pouvez lire euh, « un jour, qui, comment, comment est le passage Un jour qu'il euh, qu euh, qu était allé à Mevania pour voir le bois et le fleuve de Clitum, comme on lui parlait de compléter sa garde du corps, etc., il décida. Si l'on donne aux mots leur plein sens, le participe admonitus peut concerner et doit même concerner l'oracle de Clitum. En effet, admoner s'applique à des prodiges ou à la consultation de la fraissure sacrificielle euh, dans cet acte divinatoire préliminaire au sacrifice. Et je propose de sous-entendre dans notre texte « sortibus »« admonitus sortibus » par les « sortes euh, » ou ah, « à sortibus » tout ce que vous voulez, euh, il prit cette décision. Telle est aussi euh, d'ailleurs l'interprétation de John Balsden qui a fait une biographie de Caligula. À ses yeux, Caligula consulta les sortes, les baguettes divinatoires, pour évaluer les chances de succès d'une campagne en Germanie. Donc pour lui, c'est vraiment une décision totalement raisonnée. Moi, je me demande s'il n'est pas plus conforme au texte et plus généralement à l'ambiguïté connue, bien connue des oracles, de comprendre que Caligula a rendu visite à cet oracle et qu'il y a consulté l'oracle et l'oracle reçu se présentait comme une sorte d'énigme qu'ensuite Caligula a résolu à sa manière. Ce genre de texte énigmatique, qui appelait une interprétation, correspondrait bien à la technique des baguettes qui comportait des phrases stéréotypées que les consultants manipulaient ensuite. Caligula a dû interroger le dieu sur ce qu'il devait faire, par exemple, pour le salut de l'empire ou pour celui de sa personne. La, décision de alors la réponse du dieu fut d'accroître l'effectif de sa garde du corps. La décision de l'empereur est, dans cette éventualité, beaucoup moins absurde que celle qui est décrite par Suétone. C'est un oracle reçu et non pas un simple conseil de son entourage qui serait à l'origine de l'entreprise militaire. Comme la réponse de Clitumne, l'interprétation de Caligula ne contredit pas les, genre, les lois du genre oraculaire. Car Lugula sait, en effet, que sa garde impériale est composée de bataves, donc de germains, et décide que pour augmenter le nombre de germains soumis et prêts à entrer dans sa garde, eh bien, il faut faire la guerre aux germains. C'est donc cela que Clitume lui a fait comprendre. Quoi qu'il en soit, nous ne savons rien d'autre de l'oracle du Clitume et des autres dévotions qui s'y déroulaient. Du côté du culte à côté du culte officiel. Toutefois, il est peu vraisemblable que ces actes aient conservé exclusivement et principalement des guérisons. Ni les nombreuses sources littéraires sur les clitumes, ni Pline ne le laissent entendre. D'après nos documents, le clitume s'intéresse avant tout au salut au sens propre, c'est-à-dire à, à l'intégrité physique et morale. Comme Annie Dubordieu l'a relevé dans son article, sur les sources du clitum, la source est salutaire pour les hommes et notamment pour le bétail, au point que les animaux qui sont élevés autour de ces eaux sont les plus aptes à être sacrifiés, notamment à Jupiter capitolin et notamment comme victime triomphale lors du triomphe. Enfin, il est à présumer que ces oracles concernaient également le salut au sens le plus englobant. Pour en savoir Davantage, il faudrait malheureusement localiser et fouiller le sanctuaire, car seuls les ex ex-voto, ex pourraient nous en dire davantage. Mais pour l'instant, euh, c'est exclu parce qu'on ne sait même pas où se trouve le temple. Revenons au sanctuaire lui-même. Toutes les parois et toutes les colonnes portent d'après pligne des inscriptions de toutes sortes qui célèbrent la source et le dieu. Les premiers commentateurs de ce passage ont supposé qu'il s'agissait plutôt d'inscriptions que de graffitis, puisque ceux-ci, je cite, seraient rares ou inexistants dans les sanctuaires ruraux d'Italie. Et que dans autres, deux autres passages de la correspondance de Pline, les termes inscribere ou inscriptio désignent plutôt des inscriptions sur pierre. Elmer Merrill, un des éditeurs euh, des, des lettres de Pline, admet toutefois qu'il peut s'agir de graffitis. Paul Venn, quant à lui, considère que, les graf que des graffitis votifs auraient leur place plutôt sur les objets offerts que sur les parois du temple et suppose que Pline décrit des proscinèmes de touristes concernant la source et de dévots concernant le dieu. Une découverte récente permet de progresser dans l'interprétation des graffitis de Pline. Un autre sanctuaire rural, situé un peu plus au sud, près de Sulmona, dans les Abruzes, consacré à Hercule Courinus, a livré une série intéressante de graffitis datables du 1er siècle avant au 1er siècle après notre ère. Ils sont gravés dans l'enduit, provenant des parois du sanctuaire, et même sur une colonnette de calcaire qui devait appartenir à un édicule quelconque. Parmi les neuf textes ou fragments de textes déchiffrables figurent trois graffitis votifs, des vœux au plein sens du terme. C'est de toute évidence de ce genre de texte que Pline euh, parle dans sa description du sanctuaire du Clitum. Le document euh, qu'on trouve dans l'année épigraphique de 1981 sous le numéro 283 concerne par exemple l'acquittement d'un vœu contracté par un certain Gaius Nonius, euh, fils de Lucius, de la tribu Sergia, du municipe de Sulmo, alors qu'il était soldat, si salvus et castris redisset, s'il revenait sain et sauf du camp, c'est-à-dire de son service militaire. Le graffito est passionnant, car dans la partie malheureusement mutilée du texte, euh, « Vota hein, » vous voyez « Vota »« Verem et Vitulum » Dans cette partie, euh, Nonius mentionne d'abord la formulation du vœu pendant le temps de service, avec euh, même l'énumération des victimes promises, au moins un bélier et un veau. Je restituerai volontiers dans la lacune ici euh, un verbe comme fekit ou en » ou nuncupavit en construisant vota facere avec l'accusatif. Je dirais donc il formula le vœu d'un bélier et d'un veau, par exemple. La restitution du verbe, même si on ne peut pas le choisir, mais de, de la substance d'un verbe votif, n'est-ce pas, ne me, me ne paraît poser aucun problème. Pour le reste, on peut le construire en général, vota, avec l'accusatif, ça se trouve. Quoi qu'il en soit, Nonius donne ensuite dans la deuxième phrase, du, euh, phrase le reste du contrat votif, l'acquittement du vœu, puisqu'il écrit Et votis tamnatus attest, et contraint d'acquitter son vœu, le voilà, il est présent pour le faire, et il l'a fait, sous-entendu. Son graffito est en quelque sorte la quittance publique de l'acquittement votif. Dans un temple de Mercure situé à Château-Neuf de Savoie, on a également relevé de nombreux graffitis votifs ou non, dont voici un exemple. Autrement dit, il existait bien, maintenant nous le savons, avant on pouvait en douter, il existait bien des graffitis sur les enduits du temple, des temples et seul le hasard archéologique nous a privés jusqu'à présent de ce type d'inscription. D'ailleurs, un avertissement provenant de Rome et euh, concernant un sanctuaire de sol divinus, le divin soleil, interdit aux célébrants ou aux visiteurs de faire des inscriptions ou des graffitis sur les parois et les banquettes des lits de table. Un autre graffito de Sulmona est plus intéressant encore. Il s'agit encore une fois d'un acquittement de vœux. Il s'agit même, sous forme de petits poèmes, il s'agit maintenant d'acquitter des vœux échus, « Spectat nam debita solvere vota ». Maintenant, il faut acquitter les vœux. Les vers 4 et 5 sont particulièrement importants pour nous, après ce que nous avons lu chez Pline. « nous que sacratum ec evinit felix que patet ». Je traduirai volontiers par « Et voici que vient ta puissance sacrée et s'ouvre porteuse de succès ». Rapprochez des vers 45 et suivants, du livre 6 de l'Énéide, euh, où la Sibylle, qui doit interroger pour aîner les destins, emploie la même formule, hein, « Deus Ecedeus, Deus », le Dieu, voici le Dieu. Et de l'attestation, je le rapporterai aussi, de, rapprocherai aussi de l'attestation de baguettes oraculaires dans les sanctuaires d'Hercule à Ostie et à Tivoli, ce qui montre que, pour montrer que euh, ce genre de vers, dans les graffitis de, du sanctuaire d'Hercule Corinus à Sulmona hein, ne sont absolument pas surprenants. Ce sont, au contraire, de très belles confirmations. On ne peut manquer de rapprocher les vers cités de la description des sortes par Pline. Dans les deux cas, le noumen, la volonté divine, est « presence » ou « venit ». Elle est là, elle vient. Ce qui ne signifie pas que le Dieu lui-même arrive ou est présent, comme une traduction rapide pourrait le laisser supposer, mais que sa puissance divine, son noumen, agite en ce lieu, ce qui signifie qu'elle n'est pas seulement symbolique. À Sulmona Hercules Patet, comme l'oracle de fortune à Préneste, où les temples et les oreilles des dieux chez Ovide quand euh, il commande les paroles de bon augure au début de l'année. Cette disposibilité des dieux, qu'on représente souvent, rappelez-vous, sur les inscriptions ou sous forme d'ex voto par une paire d'oreilles, signifie généralement l'exhaussement d'une prière, mais peut être appliqué aussi à un oracle. On s'adresse à lui, il écoute et il répond. La description du sanctuaire du Clitum livre donc un indice des affaires négociées entre les hommes et les dieux lors des jours de fête. Il ne s'agit pas seulement de vœux, mais également de consultations d'oracles. On peut supposer que cet oracle n'était ouvert qu'au jour de fête, au singulier et au pluriel, comme celui de Fortuna Primigenia, à en croire les fastes de prénestes que vous voyez. On y lit à la date du 10 avril que l'oracle est ouvert pendant les deux jours du sacrifice majeur à Fortune. Il est possible que l'oracle de fortune ait été ouvert à d'autres occasions, mais en tout cas, la formulation du commentaire des fastes exclut qu'il était ouvert en permanence, sinon on ne l'aurait pas dit, qu'il était seulement ouvert pendant deux jours. Il y a peut-être d'autres fêtes où il était ouvert, mais certainement pas en permanence. L'information la plus importante que livre la description de Pline, est la justification précise de la sacralité de la source. Une puissance divine la crée sous les yeux du visiteur et lui confère cette impétuosité propre et cette blancheur extraordinaire qui la rendent divine. Le Dieu lui-même porte les insignes de cette puissance efficace. La toge prétexte. À côté de l'oracle du Dieu, le texte donne aussi un élément structurel tout à fait essentiel. Sans parler du fait que Clitume n'est en fait que la plus importante d'une pluralité de sources, nous apprenons que le lieu de culte est divisé en deux secteurs différents et opposés. D'un côté le bassin qui est sacré, qui est la résidence du Dieu et de ses pères, où l'on ne peut pas pénétrer, de l'autre la même eau, désormais profane, où l'on peut pénétrer et dont on peut aussi se servir. Les œufs sacrés sont donc intouchables parmi les humains. Ceux-ci peuvent les contempler, se mouvoir même à leur surface suivant l'endroit, y faire des offrandes, y jeter des offrandes, mais ils ne peuvent jamais s'en servir pour des activités humaines, mortelles. Cette règle, qu'il faudra essayer de détecter ailleurs et qui ici est explicite, n'est-ce pas, est en tout point conforme aux qualités spécifiques de l'espace sacré dans le droit sacré romain. Elle vaut pour les bois sacrés aussi bien que pour les temples et pour les espaces généralement qualifiés de sacrés. Changeons maintenant de registre, sans continuer de consulter les sources antiques directes qui décrivent les sanctuaires des eaux. De la littérature, nous pouvons passer aux arts figurés, qui ne sont pas moins clairs que les textes de Pline. Entre, à la fin du XVIIIe siècle, on a découvert en Espagne, en Vieille-Castille, dans la région de Santander, à Otaniès, sur le territoire de l'antique Flavio Briga, Castro-Urdiales, dans une ruine, une patère d'argent que nous avons déjà vue et qui peut appartenir à un dépôt cultuel. Je l'ai décrite sommairement jusqu'à présent. Voici d'abord, pour rafraîchir votre souvenir, ce qu'on y voit. Ensuite, nous allons un peu plus loin. La représentation de la patère montre en haut une nymphe à demi-nue, couchée sous deux arbres, n'est-ce pas et appuyé sur une jarre dont coule une source. De part et d'autre de la source se trouvent des autels, ici et là, sur lesquels sacrifient respectivement un togatus, un barbu revêtu de la toge, et un personnage en tunique qui euh, s'appuie sur un bâton. Un jeune homme en tunique est, habitué, est agenouillé près de la source, et remplit avec une coupe un récipient, enfermé peut-être dans une enveloppe cylindrique, qu'on ne voit pas très bien. En bas, un jeune homme rempli en tunique, lui aussi vide une amphore dans un tonneau cerclé, posé sur un chariot attelé, et sur le côté droit de la paterre, vers le bas, on voit un jeune homme en tunique qui tend un gobelet à un vieillard assis dans un fauteuil. Tout autour figure l'inscription euh, « Salus Umeritana », qui devait être le nom de la, du toponyme, enfin c'est le toponyme ou le nom de la source. Cette patère qui est datée entre le 1er et le 4e siècle, a fait l'objet de beaucoup d'études dont vous pouvez retrouver, si vous le voulez, la bibliographie chez Diaz de Velasco dans son livre sur thermalisme et religion. Elle offre deux informations importantes pour nous. La première concerne la topographie, qu'elle bauche, bauche du site de la source. La seconde concerne l'utilisation de, de l'eau de cette source. La représentation paraît en effet donner une description topographique relativement précise et fine maintenant que nous avons été habitués un peu par Pline à lire. La nymphe, c'est-à-dire la source, ici, est couchée entre deux arbres, des chênes, me semble-t-il, d'après la forme des feuilles, ce qui renvoie à un cadre campagnard, et peut-être même, comme aux sources du clitune, à un bois sacré. Si vous observez bien, observez bien le flux de la source, vous voyez que dans un premier temps, elle coule tout droit. Personne n'y puise de l'eau. Seul, à distance respectueuse, un personnage tenant un bâton sacrifie à proximité. Le bâton est communément identifié à un pédum, à une houlette, et le personnage à un berger. C'est tout à fait possible, mais il peut s'agir simplement d'une indication qu'il s'agit d'un habitant de la campagne représenté par un berger. On notera en effet que le deuxième sacrifice qui se trouve ici euh, est célébré par un personnage portant la toge, donc un citoyen dans l'exercice de ses devoirs, peut-être pour indiquer un contexte urbain, parce que normalement les Romains ne portaient pas la toge en dehors des occasions solennelles et des, du forum et, et du contexte urbain. En tout cas, les deux sacrifiants, pourrait représenter l'ensemble de la population de la cité, ceux de la ville et ceux de la campagne. Vous voyez que l'un de ces sacrifices, celui du togatus, est fait sur un hôtel à l'aide d'une pater, sur un hôtel dans un feu, dans lequel brûle un feu. Nous ne savons pas ce qu'il offre, si c'est un liquide ou, ou autre chose. La, le second a la main sur un hôtel où ne brûle pas de feu mais on distingue sur cet hôtel des formes qui pourraient être des offrandes végétales. Cette opposition pourrait contribuer à caractériser les simpli qui comme disait Horace, la campagne, les simples paysans qui se contentent d'offrandes simples par opposition à l'offrande de la ville avec un feu et tout ce que ça implique, sans doute des victimes animales. Quoi qu'il en soit, j'attire votre attention sur le point su, euh, suivant. Le cours de la source est coupé par un pont, au-delà duquel, c'est-à-dire en haut, la source, euh, au-delà, du, 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 en, en aval de, de, duquel, la source s'élargit pour former un bassin, dans lequel, d'ailleurs, vous le notez, l'eau paraît bouillonnée. Ça semble être une des caractéristiques de cette source, mais... Nous sommes incapables de comprendre évidemment si c'est son principal euh, caractère surprenant. Mais vous voyez que l'artiste a même voulu donner une idée d'un un, un phénomène surprenant. Vous verrez souvent des, des bouillonnements dans les sources. Et c'est dans ce bassin que le jeune homme, sans doute un esclave, donc vous le voyez très bien, puise l'eau avec laquelle il remplit son amphore ou sa jarre. Cet aménagement correspond en tout point à celui que Pline décrit. Une partie de la source est sacrée, jusqu'à un pont qui marque, comme il le dit, la limite entre le sacré et le profane. Ici, c'est apparemment la même chose, parce que l'eau est puisée en aval et non en amont du pont. Dans cette partie du cours de la source, seul un acte de dévotion est représenté, seul un acte de dévotion est possible. On regarde l'eau, on, on y jette peut-être quelque chose, des offrandes, on offre des sacrifices. Au-delà du pont, en aval, l'eau peut être manipulée, puisée et transvasée dans un tonneau pour être portée ailleurs. Je vous, on arrêtera là aujourd'hui, euh, nous reprendrons cette visite la fois prochaine. Je vous remercie.